0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, vertritt im Erzbistum München und Freising rund 100.000 junge Menschen. Jetzt bekommt der BDKJ eine neue geistliche Leitung. Und erstmals ist es eine Frau. Johanna Gressung. Heute Abend führt Kardinal Marxi in einem Gottesdienst in ihr Amt ein. Ja, mein Kollege Kobinian Bauer stellt Ihnen die neue Frau an der Spitze des BDKJ mal jetzt etwas genauer vor.
1: Schon vor ihrem Amtsantritt ist klar, Johanna Gressung schreibt Geschichte. Die Pastoralreferentin ist die erste Frau als geistliche Leitung des BDKJ und als Leiterin des erzbischöflichen Jugendamtes in München. Überhaupt ist es das erste Mal, dass kein Priester die Position bekleidet. Und es war auch das erste Mal, dass über die Personalie
2: in einer Wahl abgestimmt wurde. Dafür hat der BDKJ München und Freising gekämpft und der Kardinal hat es erfreulicherweise mitgemacht. Und ich habe von der Stelle gehört und es hat mich direkt innerlich gekitzelt und ich dachte, hm, spannend. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, es ist jetzt auch wichtig, dass sich auch Frauen und auch Nichtpriester zur Wahl stellen, damit gezeigt wird, dass es auch eine Wirkung hat, wenn der Kardinal bereit ist, die Stelle zu öffnen.
1: Anfang März setzte sich Gressung schließlich gegen zwei weitere Kandidaten durch. Die Wahl einer Frau auf eine vormalige Priesterstelle, in Teilen eine politische Botschaft, da macht sich die 30-Jährige keine Illusionen. Gleichzeitig ist die gebürtige Rheinland-Pfälzerin überzeugt, dass sie durchaus auch mit dem nötigen Know-how gepunktet hat.
2: Ich kenne die amtliche Seite gut, nicht hier aus der Erzdiözese ehrlicherweise, aber aus dem Bistum Trier. Und ich kenne genauso gut aber die verbandliche Seite, weil ich mit Herz und Seele Verbandlerin bin. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, die es eben genau für diese zweigeteilte Stelle braucht.
1: Neben der Freude über die Wahl spürt Gressung vor allen Dingen Respekt vor der neuen Aufgabe. In ihrem Amt will sie dazu beitragen, dass Jugendliche auch in Zukunft in der Kirche eine Heimat sehen. Das ist aber bei immer weniger der Fall. Auch weil die Reformbedürfnisse vieler junger Christen beim Synodalen Weg nicht erfüllt wurden, sagt Gressung.
2: Die Stimmung ist ernüchtert ähm, und die Hoffnungen sind gesunken, dass da richtig viel bei rumkommt, die lange hoch waren. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es unsere Aufgabe als katholische Jugend, immer wieder so ein bisschen der Stachel im Fleisch zu sein und zu sagen, hier, ihr habt da Beschlüsse gefasst und wir wollen vorangehen, wir wollen, dass sich was tut und dass wir als Kirche relevant bleiben in unserer Gesellschaft und nicht völlig ins Abseits stürzen.
1: Frust, den kennt Gressung auch aus ihrer persönlichen Jugendarbeit. Pfarrer, die Jugendgruppen Steine in den Weg legen, hat sie zum Beispiel ebenfalls erlebt. Sie waren aber die absolute
2: Ausnahme. Mir sind vorwiegend großartige Priester, großartige Hauptamtliche und auch andere Ehrenamtliche begegnet, die mit mir Kirche gestaltet haben. Und Das kann ich auch nur wünschen dass und daran möchte ich mitarbeiten, dass das Kindern und Jugendlichen in unserer Kirche weiterhin so passiert.
1: Gutes Personal ist wichtig, findet Johanna Gressung, auch weil die kirchliche Jugendarbeit vor großen Herausforderungen steht.
2: Jetzt in Zeit der Krisen, die wir gerade haben, sehe ich es als absolute Pflicht, dass wir Kinder und Jugendliche beim Erwachsenwerden begleiten. Das ist eine klassisch seelsorgliche Aufgabe, die uns, glaube ich, gerade im Bereich Kinder und Jugendliche, von denen wir wissen, dass sie sehr auch psychisch unter den Belastungen der letzten Jahre leiden, ähm, gefragt sind.
1: Kirche muss sich um die Jugend kümmern. Dann können junge Christen wiederum der Kirche helfen. Auch das ist Gressung wichtig.
2: Dass wir den Prozess von Veränderung von Kirche mitgestalten und uns eben die Frage stellen als katholische Jugend, egal ob fahrlich oder verbandlich, wie können wir heute Kirche sein, wie geht katholisch sein für junge Menschen heute? Und gerade die, die noch bereit sind, sich zu engagieren bei uns und ehrenamtlich aktiv sind, auch dabei zu unterstützen, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass katholisch Sein heute nicht immer leicht ist und durchaus hinterfragt wird.
1: Genau hier will sich die junge Theologin engagieren. Ab dem 1. Juni als neue geistliche Leitung des BDKJ und des Erzbischöflichen Jugendamtes. Corbinia Bauer für das MKR.
0: Die neue geistliche Leitung Johanna Gressung wird heute Abend in der Jugendkirche in der Preisingstraße hier bei uns in München-Heidhausen bei einem Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Wir wünschen ihr an dieser Stelle viel Erfolg für ihre neue Aufgabe. Ja Mensch, wie die Zeit fliegt. Ist schon echt unglaublich, oder? Am Wochenende ist schon wieder Pfingsten. Das heißt, nicht nur der Start in die Pfingstferien für viele, sondern auch ein langes Wochenende und eine Pfingstausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Bei mir ist jetzt mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Selbiger, Florian Ertel. Servus Florian. Grüß dich, lieber. Florian, jetzt habe ich gedacht, mit deinem Besuch gibt's Kuchen. Ja, warum? Ja, weil halt die Kirche am Pfingsten doch auch Geburtstag hat. Und ich dachte, wenn wir schon darüber sprechen, über Pfingsten kriege ich jetzt ein Stück Kuchen oder so in der Form. Du würdest also vorfeiern sozusagen. <lacht> ja, aber wir uns am Pfingsten nicht sehen. Ist aber nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm. Bevor wir in die neue Ausgabe reinschnuppern, diese Woche habt ihr eine ganz
3: besondere Aktion, die wir hier unbedingt erwähnen wollen. Ja, vielleicht kannst ja du das sozusagen als... Kuchenstück für dich in Anspruch nehmen. Oh. Ähm, ja, wir machen tatsächlich eine große Werbeaktion zu Pfingsten, ein kleines Geschenk für die Pfarreien und Gemeinden draußen in den Weiten der Erzdiözese. Mhm. Und zwar verschicken wir unsere Pfingstausgabe als E-Paper kostenlos an alle Gemeinden, an alle Pfarreien, mhm. damit sie die dort sozusagen als ja, einfach herunterladbares E-Paper auf ihre Homepage stellen können. Ja. Das heißt, ich kann sie dann auf meinem iPad quasi lesen oder
0: oder. oder du kannst anschauen. es
3: dir sozusagen ja also runterholen von deiner Homepage deiner Pfarrei, wenn sie es da hingestellt haben, die Pfarrsekretärin oder der Webmaster oder wer immer dafür verantwortlich ist. Die haben ein entsprechendes Schreiben dazu bekommen. Cool. Und dann kann man die lesen. Und natürlich, das wäre ja das Schönste, wenn man auf die Weise vielleicht Interesse an der Münchner Kirchenzeitung kriegen würde, dann gibt es selbstverständlich auch einen Button dazu, auf den man klicken kann und dann ist man sofort bei unserer Abo-Abteilung.
0: Okay, dann kann man das quasi immer digital abonnieren. Das ist quasi wie so eine Art Reinschnupper-Geschichte, wo man jetzt quasi unverbindlich mal in die Münchner Kirchenzeitung digital reinblättern kann.
3: So ist es. Sehr und schön. vor allem zu Pfingsten. Und ja, das ist doch mindestens so gut wie Kuchen, oder?
0: Definitiv. Da gebe ich dir recht. Wobei, Kuchen schmeckt ein bisschen besser. <lacht> Aber es ist eine sehr schöne Aktion, finde ich prima. Und ich kann es nur empfehlen. Also ich kriege ja auch jede Woche die PDF. Und ich muss Ihnen gestehen, so auf dem iPad, das abends sich angucken, ist Wirklich, wirklich sehr, sehr entspannt. Also das ist wirklich sehr schön. Da liest sich die Münchner Kirchenzeitung auch sehr gut. Da kann man richtig schön drin blättern und vergrößern und verkleinern und sich alles angucken. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Wie gesagt, ihr habt diese Woche auch
3: Pfingsten als Thema in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ja, vielleicht ein wenig um die Ecke gedacht. Und zwar haben wir als Titelthema, als Schwerpunktthema Wind, Hauch und Sturm mhm. ja und warum liegt es? ist natürlich klar. An Pfingsten, wie die Apostelgeschichte schreibt, kam der Heilige Geist auf die Jünger herab in Form von Feuerzungen im Sturmesbrausen. Ja? Mhm. Aber ähm, es gibt in der Bibel sozusagen auch die weibliche Seite Gottes, die sogenannte Ruach. Mhm. Und wenn du dieses lautmalerische Wort hörst, Ruach, Na. da hörst du schon so ein bisschen ähm, wie eine kleine Windböe sozusagen, wie ein sanftes Säuseln. Ja, darüber haben wir heute schon mal gesprochen. Die Ruach ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Ja, 378 Mal kommt sie in der Bibel vor. Ja, Unglaublich. Bedeutet sowas wie Wind, Windhauch, aber auch Atem. ja. Mhm. Und es ist sozusagen in diesem Sprachbild das hebräische Wort für den Geist Gottes selbst. Ja? Und das Schönste, sie ist weiblich in der mhm. Grammatik. Okay. Und wir haben uns diesmal erklären lassen von einer Theologin, was das sozusagen bedeutet. Und letztendlich, ja, Gott hat da auch seine weibliche Seite, wenn wir in diesen Kategorien denken wollen. Sehr schön. Ist vielleicht zum Pfingsten mal ganz interessant. Dazu Absolut. gibt es viele interessante Geschichten. Du glaubst gar nicht, wo überall Wind oder Hauch oder Sturm in der Bibel vorkommt. <lacht> Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und wir haben es ganz praktisch gemacht. Wir haben auch unsere Volontärin haben wir geschickt zu einem kleinen Ausflug. Und zwar zur ältesten Bergwetterbeobachtungsstation der Welt. Hier bei uns
0: in Bayern. So ist es. Sehr schön. Ich weiß, glaube ich, wo es ist, aber ich verrate nicht. Sonst ist es ja natürlich nicht mehr vielleicht ganz so interessant. Das und mehr diese Woche in der Pfingstausgabe der Münchner Kirchenzeitung Digital als E-Paper oder der Michaelsbund-App. In gedruckter Form frei Haus oder an und in vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Ja, Oder wie gesagt, digital einfach auf der Seite ihrer Pfarrei herunterladen, sofern das möglich ist. Vielen Dank, lieber Florian. Und an dieser Stelle schon mal schöne Pfingsten dir. Ja, dir auch. Und dass der Heilige Geist herabkommen möge. Absolut. Und ich hole mir jetzt, glaube ich, ein Stück Kuchen. <lacht> Bis denn. <lacht> Wer nach den häufigsten Wörtern in den verschiedenen Ausgaben der Bibel sucht, findet natürlich Gott und Herr ganz weit vorne. Nicht gerade selten stößt man aber auch auf ein Wort, das gar nicht so einfach zu erklären ist, nämlich die Ruach. Fast 400 Mal kommt es in der hebräischen Bibel, dem Tanach, vor. Und das Wort, das hat auch ganz viel mit Pfingsten zu tun. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte, der diesem uralten Wort mal nachgegangen ist, das schon im Alten Testament seinen Platz hat. Servus Willi. Hallo Ivo. Willi, erklär uns doch mal bitte, was steckt denn hinter dem Begriff Ruach? Das klingt irgendwie ein bisschen bayerisch, oder? Das gibt im Bayerischen auch, diesen
4: Begriff. Da bedeutet er was ganz anderes. Aber okay. gehen wir erstmal mal das Alte Testament ein.
0: Gut. Da meint
4: das Hebräische nämlich sowas wie Wind oder Lufthauch, aber auch den Atem. Das klingt schon so Ruach. Das fließt so. Mhm. Gemeint ist damit etwas, was die Menschen lange vor Christus schon bewegt hat, nämlich der Geist Gottes. Also etwas, was die Menschen fasziniert, was man eigentlich aber nicht beschreiben kann. Dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, ist also keine Idee aus dem Neuen Testament, sondern kommt schon im alten Judentum vor. Mhm. Und zu dieser Vorstellung gehört auch, dass Gott nicht außerhalb oder über dieser Welt existiert, also quasi so auf dem Thron sitzt, sondern dass etwas von ihm diese Welt erfüllt, also mittendrin ist. Mit dem Bild des Windes, der überall ist, aber nicht greifbar, lässt sich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und wie der Wind oft unberechenbar ist, so ist es ja auch auf das Wirken Gottes in der Welt. Hast du mal vielleicht ein paar Beispiele, wo sich die Ruach in der Bibel wiederfindet? Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ich greife mal zwei raus, die, glaube ich, jeder kennt. Ähm, mit am bekanntesten dürfte die Schöpfungsgeschichte sein. Da heißt es, die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Da ist sie, die, die Ruach als Geist Gottes in diesem Satz oder wie es der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt hat, der Braus Gottes. Da taucht die Ruach also als die Schöpfungskraft Gottes auf. Oder in der Pfingstgeschichte heißt es von den Aposteln, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Da erscheint der Geist dann also in Sturm und Feuer und ist der Beistand, den Jesus seinen Jüngern vor der Himmelfahrt versprochen hat, bevor er also weggegangen ist.
0: Okay, so weit, so gut. Eins ist mir jetzt aber immer noch nicht klar. Warum heißt es denn die Ruach, aber der Geist Gottes? Ja, das ist interessant.
4: Das bedeutet, dass die Menschen im Alten Testament ein männliches Gottesbild hatten. Das heißt ja schließlich der Vater. Aber dieser Gott hat auch eine weibliche Seite. Heutzutage ist ja in vielen Studien belegt, dass das Gottesbild im Alten Testament lange nicht so einseitig männlich war, wie man das oft annimmt. Und deswegen wird ein Teil des Wesens von Gott, das man ja eigentlich nicht erklären kann, eben mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Die Ruach also als die Geistin. Ähnlich gehen da andere Kulturen mit dem Geist Gottes um. Da taucht dann zum Beispiel die Sophia im Griechischen auf, die Weisheit Gottes. Also wiederum
0: ein weibliches Wort. Ja, vielen Dank, lieber Willi. Jetzt wissen wir mehr, was der Begriff Ruach bedeutet, die auch in den kommenden Pfingsttagen eine Rolle spielt als quasi Geistin Gottes, die ja möglichst viele Menschen ergreifen soll. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Frage von vorhin. Was bedeutet denn Ruach auf Bayerisch? Ja, der Ruach, das ist eigentlich ein Mensch, der sehr stark auf seinen
4: Vorteil bedacht ist. Aha. Da geht es meistens um materielle Dinge. Und jemand, der Ruachert ist, also ein Ruach ist, ist jemand, der A, geizig sein kann, aber B, auch habgierig. Also jemand, der darauf aus ist, möglichst seinen finanziellen und materiellen Vorteil zu mehren.
0: Sehr schön. Wieder was dazugelernt. Vielen Dank, lieber Willi. Im Kino starten in dieser Woche zwei absolut sehenswerte Dokumentarfilme. Beim einen geht es um den Kampf gegen die Schmerzmittelepidemie in den USA und beim anderen um einen Roadtrip mit einer demenzkranken Seniorin. Mehr dazu hören Sie jetzt von unserem Filmexperten Klaus Schlauck.
5: Zwischen Juli 2021 und Juni 2022 sollen in den USA mehr als 100.000 Menschen infolge einer Überdosis gestorben sein. Der größte Teil der Verstorbenen sei von verschriebenen Schmerzmitteln abhängig geworden. Diese Tragödie wird in Amerika als opioid bezeichnet. Sie wird vor allem auf Medikamente des Pharmaunternehmens Sackler zurückgeführt. Die Firmenfamilie wurde für die Schmerzmittelepidemie bereits gerichtlich zur Verantwortung gezogen. Der Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed begleitet die Fotografin und Aktivistin Nan Golden, die mit Happenings in Museen gegen die Selbstinszenierung der Sacklers als Kunstmäzene protestiert.
0: In der Kunstwelt und bei Museen präsentieren sich die Sacklers als Philanthropen. Doch dahinter verbirgt sich Big Pharma, Sucht und Tod.
2: Meine Wut auf die Sacklers ist persönlich. Sie haben so viel Profit mit dem Schmerz von Menschen gemacht. Da muss man wütend sein. Nan, Nan, Nan sagte, bringen wir sie zu Fall. Wird das meine Karriere zerstören? Und ich sagte, Wahrscheinlich.
5: Effektvoll verzahnt der Film Schmerz- und Glanzmomente aus dem Leben von Fotografin Golden mit ihrem Kampf gegen die Säckler-Dynastie. Indem All the Beauty and the Bloodshed exemplarisch Solidarität und den Mut zum Aufbegehren schildert, macht er Hoffnung. Auch wenn die mörderische Profitgier der angeprangerten Superreichen tief verstörend bleibt. In Blauer Himmel, Weiße Wolken erzählt Regisseurin Astrid Menzel von ihrer Großmutter. Als die Großmutter Witwe wird und immer mehr unter ihrer Demenz leidet, bringt die Familie sie in einem Seniorenheim unter. Um die betagte Frau aus ihrem eintönigen Trott zu befreien, beschließt die Filmemacherin, einen Kanutrip mit der alten Frau und ihrem Bruder zu unternehmen, wie sie es bereits in ihrer Kindheit getan
2: haben. Was macht denn das Leben lebenswert? Wenn man einigermaßen noch sich selbst helfen kann und weiß, wer man ist. Das ist doch sonst schlimm, wenn du das nicht mehr weißt. Aber wir rennen gemeinsam in Dorf. Ich möchte wissen, Brasen. wo meine Sachen liegen da. <lacht> Und nicht so viel Tüdel, ne? <lacht>
5: Die Reise mit der Großmutter stellt sich als schwieriger heraus als geplant und verwandelt den Dokumentarfilm in seiner zweiten Hälfte in eine Art Road Movie. Dabei stellt blauer Himmel weiße Wolken gesellschaftlich relevante Fragen nach dem Umgang mit Senioren und speziell mit Demenz und fängt Fürsorge und Überforderung gleichermaßen ein. Klaus Schlauk für das MKR